1: je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce quatrième épisode, nous allons nous intéresser à l'impact des crises économiques sur la levée de fonds. Grâce à un article de John Godfrey et Alexandra Williamson, intitulé « The Impact of Recessions and Fundraising, a systematic review of the literature ». J'ai découvert cet article sur les réseaux sociaux, et oui, ça arrive, qui sont une mine d'or en termes de ressources et même pour les publications scientifiques. Il était mis en avant dans un message sur la philanthropie australienne, que je ne connais pas du tout, et ça a donc attisé ma curiosité. C'est une question que l'on m'a souvent posée. Est-ce que les gens donnent moins pendant les crises Comment évoluent les dons dans le temps Derrière, il y a en réalité la question plus globale du rôle des conjonctures, pas seulement économiques, mais aussi politiques ou sociales, dans la fluctuation des dons. Est-ce qu'en fonction des périodes, la philanthropie progresse, diminue ou reste stable John Godfrey est à la fois chercheur spécialisé dans la philanthropie et consultant en levée de fonds en Nouvelle-Zélande. Alexandra Williamson est chercheuse à la Queensland University of Technology en Australie. Elle est spécialiste de la philanthropie dans ce pays. Leur texte est paru en 2020, dans la Third Sector Review. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils évoquent des informations de mars 2020 alors que le texte est paru la même année. Pourtant, les articles académiques évalués par les pairs, comme c'est le cas pour cette revue, mettent souvent plusieurs mois ou années avant de paraître. Mais il semblerait que sur les sujets liés à la crise, ils passent plus rapidement en comité de lecture, ce qui permet d'avoir des données plus fraîches. Les auteurs fondent leur analyse sur une revue de littérature. C'est-à-dire qu'ils ont regardé toutes les données et publications qui existent sur cette question, notamment en sciences humaines et sociales, en utilisant différents mots-clés. Ils se concentrent sur quatre pays anglophones, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et s'intéressent à la fois aux dons des individus, des fondations et des entreprises. En termes de temporalité, ils analysent différentes récessions depuis 1956, date de la création de Giving USA, et donc date à partir de laquelle des données ont été disponibles. Mais ils se focalisent principalement, dans cet article, sur l'impact de la crise économique de 2008-2009 sur les levées de fonds. Les chercheurs ont été confrontés à différentes difficultés dans l'accès aux données pour mener ce travail. La première est le manque de données de qualité disponibles sur les dons en temps de récession. C'est d'autant plus problématique que le rôle des organisations philanthropiques est essentiel en temps de crise. La deuxième difficulté est qu'il existe une grande disparité entre pays en termes de données et, comme sur beaucoup de sujets concernant la philanthropie, la recherche se centre majoritairement ici, sur les États-Unis. Enfin, il arrive que certaines instances cessent de collecter les données pendant les grandes crises, comme ce fut le cas de l'Australian Tax Office en Australie entre 1991 et 1993 lors de la Grande Récession. Il faut donc être très prudent avec les données existantes et les conclusions qu'on en tire, et ce d'autant plus qu'elles présentent souvent des résultats contradictoires. L'objectif de ce texte est de questionner l'idée que l'on peut avoir, de manière très intuitive, que les dons baissent pendant les crises économiques. En 2020, les médias et les fundraisers de plusieurs pays, notamment en Australie où travaille l'un des auteurs, alertaient sur la baisse des dons après la crise du coronavirus. Mais lorsque l'on regarde historiquement ce qui se passe lors des récessions, la réalité est beaucoup plus subtile. Ici, nous avons donc un article qui permet de prendre du recul par rapport à une situation vécue à chaud par les acteurs. La grande difficulté est l'incertitude qui caractérise ces périodes de crise. Les auteurs disent clairement qu'on ne sait pas encore quel impact aura la pandémie sur les dons, mais ils nous invitent à la réflexion en posant des questions très pertinentes. Plongeons maintenant dans les grands résultats de cette étude. J'en ai identifié 7. Premier résultat, les données ne sont pas si claires que ça. Les résultats varient en fonction de la date de publication des articles par rapport à la crise analysée, donc si cela a été publié pendant ou juste après la crise versus à une date plus éloignée. Les papiers les plus pertinents sont ceux qui ont du recul sur la période et donc ceux qui paraissent après un certain temps. Un autre élément important à prendre en compte est la durée de la crise. Les longues récessions ont un impact plus fort que celles qui durent moins longtemps. Mais surtout, il faut comprendre exactement ce dont on parle quand on évoque une baisse des dons pendant les récessions. S'agit-il de la valeur totale, du don moyen, du nombre de donateurs, du pourcentage du PIB Les résultats sont différents selon l'angle adopté. Deuxième résultat, les gens n'arrêtent pas de donner pendant les crises. Si la valeur du don moyen a baissé pendant la crise de 2008 dans un certain nombre de cas, le nombre de personnes qui donnent ne diminue pas, ou peu. De même si la valeur totale des dons connaît un déclin aux états unis le pourcentage de PIB dédié aux dons n'a quant à lui baissé que très légèrement. Donc non, les gens n'arrêtent pas forcément de donner pendant les crises. La littérature montre d'ailleurs que les valeurs sociales sont des motivations plus fortes que l'économie. Par ailleurs, les grands dons sont souvent engagés à l'avance et la pression sociale sur les plus riches est maintenue, voire augmentée pendant ces périodes. Enfin, les chercheurs soulignent aussi que les dons sont plus sensibles aux rebonds économiques, c'est-à-dire positif, qu'aux crises. Troisième résultat. Ce ne sont pas seulement les montants qui varient pendant les récessions, mais également la manière de donner. Ainsi, certains segments de la population ont aussi changé leur comportement de donation dans la période de grande incertitude qu'est la crise de 2008. En Australie, par exemple, on constate un changement dans la nature du soutien apporté par les entreprises aux associations. Moins de dons financiers, mais une augmentation des dons en nature et de bénévoles d'entreprises. Quatrième résultat, l'impact varie selon le type de donateur. La situation n'est pas la même pour les dons individuels, les dons des fondations et les dons des entreprises, qui n'ont d'ailleurs pas la même importance selon les pays. Les dons des fondations ont tendance à être stables la première année, peuvent aussi augmenter un peu de manière contre-cyclique comme réponse à la crise, puis déclinent généralement la deuxième année. Les dons des entreprises, quant à eux, baissent tout de suite, surtout pour les soutiens ponctuels, notamment dans les arts et le sport, et l'organisation d'événements de levée de fonds. Mais les partenariats de long terme restent stables. Enfin, les dons des individus sont maintenus dans l'ensemble, mais il faut distinguer différents segments, notamment les grands donateurs, qui sont un peu à part. Cinquième résultat, les dons des grands donateurs connaissent des variations différentes. On a par exemple constaté aux États-Unis que le déclin dû à la crise de 2008 était plus important parmi les foyers qui avaient des revenus et un niveau d'éducation plus bas. Cela s'explique notamment par le fait que les dons, excepté ceux pour la religion, viennent après les besoins de base. Les dons des grands donateurs baissent globalement moins et il arrive que leur tendance soit même à l'opposé de la tendance générale. Par exemple, aux États-Unis, les dons concernant l'environnement et la cause animale ont décliné de manière générale, mais ont augmenté de la part des plus aisés. Petite parenthèse intéressante, des études semblent montrer que pendant les récessions, les élites préfèrent donner anonymement pour éviter la publicité. Sixième résultat, il existe des différences entre secteurs. La variation de l'effet de la crise sur les dons d'un secteur à l'autre est aussi liée à la dépendance de certains d'entre eux vis-à-vis -vis de la philanthropie. Les secteurs les plus touchés en 2008, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, sont premièrement les arts et la culture et deuxièmement les universités. D'autres secteurs s'en tirent mieux, comme les banques alimentaires, les hôpitaux et l'enfance, ce qui peut indiquer un recentrage sur les priorités essentielles en temps de crise. Septième et dernier résultat, les fluctuations des dons sont multifactorielles et il est donc difficile de les attribuer à la seule crise économique. Certaines études suggèrent par exemple qu'au Royaume-Uni, les dons par foyer ont décliné de manière générale entre 1974 et 1994. Mais alors comment distinguer dans cette tendance générale l'effet particulier des récessions de 1974, de 1980 ou de 1991 de même, en Nouvelle-Zélande, les dons individuels en pourcentage du PIB ont augmenté substantiellement pendant la crise. Mais cela semble être dû à un changement dans la réglementation fiscale et non à la crise. Il est donc important d'étudier le contexte dans son ensemble et de ne pas se limiter à l'impact de la crise pour ne pas mal interpréter les données. Comme vous l'aurez compris, cet article souligne toute la complexité de l'impact des crises sur les dons. Les crises ne font pas forcément baisser les dons. Cela dépend du pays, des causes défendues, des changements éventuels dans les régulations, du type de donateur et de bien d'autres facteurs. Je souhaiterais conclure avec un petit résultat additionnel qui me semble intéressant pour les professionnels du secteur. Certaines études indiquent que les donateurs continuent à donner durant les récessions, notamment aux organisations qui offrent un très bon suivi de leurs donateurs et que certains ont cessé de donner pendant la crise de 2008 aux associations dont ils se sont sentis déconnectés. Donc pour terminer, j'aimerais insister sur l'importance pendant ces moments complexes que sont les crises et celle que nous traversons actuellement est terrible, de continuer à communiquer avec ses donateurs, de continuer à leur écrire, à les informer, à les appeler, continuer à maintenir ce lien fragile mais essentiel à la philanthropie.